0: Hoje, convidamos você a fazer um exercício. Pare por alguns segundos e olhe à sua volta. Com quantas pessoas com deficiência, negros, indígenas, transexuais e travestis você convive diariamente no trabalho? na sala de aula ou em seu ambiente de lazer.
1: Historicamente, esses são grupos de pessoas deixadas à margem da sociedade, que sofreram preconceitos, foram excluídos, mortos por crenças de maioria e não tiveram as mesmas oportunidades de atingir o mito da meritocracia, que acredita que o sucesso vem para qualquer um, basta se esforçar. Em
2: 2012, o Brasil implementou o um sistema de cotas, ou as ações afirmativas, para tentar diminuir as distâncias sociais, e disparidades entre interfaces, dar oportunidades iguais para todos e reparar os erros graves que cometemos na história. O assunto é polêmico, mas fica cada vez mais evidente as mudanças na sociedade à nossa volta, em espaços com mais representação, que não é unicamente branca, hétero, cis, normativa ou neurotípica.
3: No episódio de hoje, vamos discutir sobre a importância das cotas, seus benefícios para todo o Brasil, suas polêmicas, como ainda precisamos evoluir muito e, principalmente, as ameaças iminentes a essas políticas. Então, abrace todos os seus amigos e venha para o círculo de inclusão no PQPCast. Por, por quê? Por quê? Por quê? Por quê?
1: Por quê? Por quê?
3: Por quê? Por quê? De por quê Para PQP! PQP Gesteira, começando mais um De Porquê pra PQP, o podcast de ativismo e sociedade que lhe explica os plot twists da vida real. Eu sou a Tata Finoto.
1: Eu sou o Molly. Eu sou a Malu Leite.
3: Eu sou a Marina Batista. E é isso aí, meu ouvinte. Hoje a gente tá aqui pra falar uma coisa mega importante e como vocês já estão começando a ficar acostumados agora em 2019, PQP tá aqui justamente pra fazer cada vez mais ativismo nessa internet e falar sobre coisas botar o dedo na ferida que algumas pessoas acreditam que não são necessárias ou não são verdades, ou blá 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 blá, enfim, e é pra isso que a gente tá aqui hoje, pra falar sobre isso, a gente vai falar sobre cotas hoje, por isso nós temos representantes maravilhosos, gente, eu... nós reunimos um time tão maravilhoso aqui que eu quero apresentar pra vocês. Primeiro a Malu Leite, ela é graduada em Letras que é portuguesa e inglês, ela é professora na área de Desenvolvimento Social do de Senac, São Paulo, escritora e poetisa, autora do blog Malu Complica e mediadora de debates de gênero, diversidade e sexualidade. Oi Malu, bem-vinda!
1: Olá, obrigada!
3: A gente tá também com uma, uma pessoa que é recorrente no PQP Cash, que já veio uma outra vez, que é a Marina Batista. Ela é formada em design, pós-graduada em design estratégico de marcas. Ela é uma pessoa com deficiência, com AMI, que é a amiatrofia muscular espiral do tipo 2, e ela tem o blog Rodando pela Vida. Oi de novo, Marina! Bem-vinda! Oi, Tata! <risos> Tudo bem? Obrigada por estar aqui, gente. Vocês são maravilhosos. E já que a gente está fazendo o um programa de cotas, nós temos que ter a nossa cota homem-cis-hétero. Tá. <risos> então, ele é matemático Gente, é, além de ser homem cis, hétero Ele também é matemático Olha que maravilha Ele é professor de matemática <risos> E ele é lá da galera do How e do podcast Big Tree Se você não conhece a voz Você tá perdendo alguns anos de, de PQPcast aí Porque o Mogley já é super recorrente aqui foi, Mogli.
0: <risos> eu já sou do tipo que bota o copo na mesinha sem botar o porta-copo É Você já é do já. tipo
3: que rouba das hosts em Jenga? É desse tipo que você, de pessoa que você é.
0: <risos> eu não roubo, eu não roubo. Eu não tenho problema. <risos> eu não tenho Enfim. culpa se a host não sabe jogar. Enfim. Não sabe jogar no animal. A gente hard, vai falar de cotas e você nível. é o homem hétero cis aqui. <risos>
3: então fica na sua... <risos> Mas Brincadeiras à parte, gente É um assunto mega importante E todo mundo aqui Tem alguma coisa pra falar sobre isso Então eu acho que e Seria uma boa Ouvir e talvez Mandar até pra aqueles seus parentes Amigos, pessoas que acreditam Que a meritocracia é porque a pessoa Não se esforçou suficiente na vida Todo mundo tem alguém que conhece Que é dessas então...
0: então deixa eu te falar Eu já tive essa discussão em uma festa de família É beleza
3: Eu também já tive
1: numa pizzaria em família Foi ótimo É impressionante como em família sempre saem ótimas discussões né?
0: Não é Não, mas o melhor é que eu saí Dessa discussão pra parar que eu era para dizer que eu era a favor do aborto.
3: É, tá, oh! tá, 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 tá melhorando cada vez mais, e é isso aí. Por isso que você tá convidado aqui hoje. <risos> <risos> então, galera, se você quiser ouvir um pouco mais e realmente descobrir sobre cotas, fica com a gente. começar esse programa entendendo exatamente o que, que são as cotas ou as ações afirmativas. Moga, explica um pouquinho pra gente de onde é que ela veio, por que, que ela é importante, pra onde é que ela vai, como ela sobrevive.
0: Então, vamos lá. É... A cota ela é uma ação afirmativa que visa corrigir um erro histórico, um, um, um problema. Um... Na verdade, não é só necessariamente um erro histórico, mas ele vem corrigir de certa forma, o caráter da sociedade que tá meio que deturpado. Meio. Que <risos> Desculpa. A é. que é, aquele... é porque eu sou uma pessoa Você que adora pensa é. positivo do ser humano. <risos> <risos> Ele visa corrigir essa percepção errada que a gente tem de que todo mundo é igual. É aquela visão de Animal Farm, que todos são iguais, mas uns são mais iguais do que outros. Então... Ele vem tentar, essa ação, ela tenta colocar, tenta corrigir esses problemas que... O grande lance é que ela surgiu de, um, de uma universidade que já estava cansada de pensar assim, não, a gente precisa reformar o um ensino básico e nunca que chega essa reforma. E aí o pessoal virou e falou assim, e se a gente ao invés de ficasse só aqui reclamando, não fizesse algo? foi aí que surgiu as cotas para para galera de é, tem um grande problema aqui que eu sempre soube que foi a UERJ que foi a primeira universidade a implementar isso. Mas a UERJ ela é de nível estadual e eu não consigo precisar a data porque eu não consegui achar. Ah, eu achei. Que dissesse qual eu achei. Ele falou,
3: uh, eu achei na no, na pauta que a primeira cota para ensino superior foi na UERJ justamente estadual uh, do Rio de Janeiro em 2003. Que ela abriu um vestibular de vagas para 2004. O
0: vestibular 2003, Na né? Na
3: verdade, o, o, em 2004 ele já estava com 20% destinados a alunos da rede pública é, geral e 20% só para negros e 5% para pessoas com deficiência. Deficiência física, isso é importante falar.
0: É porque assim o vestibular da, da UERJ de 2003 significa que ele foi feito em 2002. Né? É, eu, não sei, eu não sei se na verdade de, é, o termo
3: então. foi assinado em 2003 o vestibular de 2004, que eu achei a, foi a data 2003, comparando com não, o da então, UNB que, é que, que foi 2013, então a gente fala ah, do, tá. da UNB, da Universidade de Brasília, só que ela é de 2013, mas é que falam que ela foi uma das primeiras porque, por causa, comparada com a lei, do, com a, que a lei só foi assinada em 2012, enfim mas continue aí então eu sou
0: eu posso essa parte da história eu vivi. ah
3: então obrigada
0: <risos> não é porque o que que acontece eu sou um do, dos primeiros integrantes da política de cotas ah. da MERGE eu sou eu sou de 2004 ah um, entendi do, entendi 2004 1. e aí o que acontece uh, até esse período a gente não sabia exatamente e Durante a minha faculdade a gente teve até um, um, um processo de ajuste, porque é, no, no período em que a gente estava fazendo a faculdade Acabava se corroborando muito aquela prática de que, ah não, o um aluno de cotas ele não vai ter condição é, né, Ele nem vai ter condição, que o pessoal falava Ele não vai pé de manhã, comia um sanduíche, um, qualquer coisa que eu conseguisse comer com um real e quando eu voltava pra casa, na parte da noite, eu meio que almoçava, meio que jantava. Como era um intermédio de um e de outro, eu não tinha fome pra janta de verdade. E depois de um tempo, o que, que aconteceu? Foi visto, né, que seria legal você fazer, dar uma bolsa pra essa galera. A UERJ fazia uma coisa muito curiosa, que por um lado é positivo e por um lado é negativo. O que, que, que eles faziam? Eles pegavam... Uh, o valor de uma bolsa e dividiam por dois. Fazia com que a galera tinha pelo menos a possibilidade de se deslocar, que já era alguma coisa, porque a gente não tinha tanto aporte financeiro para estar tá fazendo isso, a gente dependia muito ou de estar tá trabalhando ou dos nossos pais. E também fazia com que a gente pudesse se alimentar minimamente. assim uh, Na época, a gente ganhava uma bolsa de 150, 190 reais se eu não me engano. E depois disso, a faculdade começou a perceber que os alunos que tinham a bolsa deixaram de abandonar a faculdade por conta disso, porque tinham como se manter. Porque é aquele negócio, não adianta eu pegar você, colocar em Harvard, mas você não tem condição de se alimentar lá, de se deslocar lá, você tende a fracassar. Cara, assim, não tinha isso, Xerox foi um luxo que a gente começou a se dar ao final da, da, do curso, mas era sempre aquele lance assim, de tipo, ah não, pô, às vezes, cara, vou te falar, muita gente, eu não sei se é por conta do curso, que meu curso foi de matemática... E a galera era muito parceira, assim, mas muitas das vezes a gente pagava pro outro, assim, ah, pô, tu não tem condição não, calma aí, toma aqui, tô te dando, pô, vai lá, tira essa xerox, qualquer dia tu, tu me ajuda de outra maneira. E a gente ficava nesse, é, não digo nem escambo, mas esse, essa troca de favores... Que essa troca de xerox, por assim dizer. Ainda uhum. uhum. é, mais que
3: tem outros custos, né? Não só de alimentação e transporte. Tem sempre custo de livro. A gente sabe que xerox em faculdade é uma das coisas que mais existe. Então tem, tem vários outros custos, não só esse. Na minha, na minha faculdade, o pessoal criou um daqueles... Na época ainda eram grupos, de, grupos do Yahoo. E o pessoal criou um, um grupo de e-mail. E tinha alguém que tinha o xerox e às vezes eles repassavam o material do professor pelo e-mail para todo mundo da classe. Às vezes acontece, isso ajuda também muito, ainda mais com a internet agora. Mas isso foi crescendo ao longo do tempo, né? Essa lei, que entrando um pouquinho mais no detalhe, ouvinte, essa lei que o Mogli falou, que foi depois virou uma lei que começou na UERJ, mas depois virou uma lei federal... Foi a lei número 12.711, que ela é de 29 de agosto de 2012. É, e aí na, a, o, pra, o prazo final de implementação dela era para ser agora de 2016. E ela fala que, no primeiro artigo, ela fala que as instituições federais de educação é, superior vinculadas ao Ministério da Educação, elas precisam reservar uh, em cada concurso seletivo que elas fizerem um ingresso... É, para curso de graduação, enfim para curso e por curso noturno, enfim, no mínimo 50% das vagas de estudantes que tenham tanto cursado entre, integralmente o ensino médio em escolas públicas como também para pessoas negras. É, essa, essa lei ela, eles, eles fizeram um sistema gradual no artigo 8, ela fala que ela, é, ela era para ser implementada gradualmente no mínimo 25% da, das reservas da lei a cada ano é, a, em, nos próximos quatro anos. Então, de 2012 a 2016, tinha que crescer 25% de vagas por ano até completarem os 50%. E aí, tinha um parágrafo que ele falava que é o parágrafo único Dessa lei que ela fala que 50% destas 50% de vagas Tem que ser para famílias com salário inferior a 1,5 salários mínimos E a outra, os outros 50% dessas vagas são para pessoas que ganham mais do que um salário mínimo e meio Para vocês terem uma ideia, existe um, um esqueminha Pense assim, são 100 vagas 50, das, 50 vagas são dedicadas, são é, normais e 50% são para as ações afirmativas, são para as cotas. Destas 50 para cotas, 25 vagas são para pessoas que têm menos do que um salário e meio. E as outras 25 são para pessoas que têm mais de, que ganham mais de um salário e meio. Aí, dentre essas 25. Mais 14 são para pessoas negras, eh, indígenas e nordestinos. E aí dessas, eh, 11 são as demais vagas. E aí isso ainda vai dividindo. Uh, 11 vagas são para pessoas negras, pessoas eh, indígenas e pessoas com, com deficiência. E 9 são vagas restantes. E eles ainda vão dividindo <risos> De novo. Então, assim, é muita, muita, muita subdivisão que tem pra cada, pra cada um. Tipo, são, são da, da, desculpa, das 14 que tinham, uh, 11 são pra pessoas negras eh, e, e pardos e indígenas, como eles descrevem na lei, e 3 são para pessoas negras, pardas indígenas e com deficiência. E aí fica, ele acaba dividindo um monte e tem umas vagas que são só para deficiências. aí Para pessoas com deficiência acima daquele 1,5 salário mínimo, pessoas com deficiência abaixo daquele 1 salário meio mínimo. É, é muito detalhadinha a lei, mas assim, como é, que, como é que vocês veem isso na sociedade?
0: Então, a gente tem a lei 12.711, mas ela só se aplica a instituições federais. Tanto é que existem outros tipos de cotas. Ah, e, entendi. Por exemplo, entendi. a UERJ ela separa para negros, para índios, pessoas que só estudaram em ensino público, filhos de militares viúvos, entre outros. Então, é, essa lei ela normatiza as universidades federais. As universidades estaduais elas podem ou não adotar essa lei, mas elas não estão submetidas a ela.
3: Malu, você chegou a pegar algum sistema de cota?
1: Não, eu não peguei nenhum, porque primeiro que onde eu morava não tinha nenhuma universidade federal, e pra mim era, era completamente inviável ir pra outra cidade por questão de, de custo mesmo, como acabei só fazendo uso do ProUni mesmo, que achei que aí não entra no caso das cotas, né?
3: É, a gente anotou o ProUni como ações que elas ajudam, assim.
1: Uhum. Ah, o ingresso na, nas universidades é, Eu fui aluna do ProUni Eu consegui bolsa integral do ProUni Mas foi só não, não, não consegui nenhum outro tipo de cota não. Que é,
3: Inclusive a, o ProUni Ele é está na lei 11.096 2005 Que ela dessa isenção de, E ela inclusive dá isenção de impostos Para faculdades que aderirem ao programa Hum. e eu achei interessante quando eu descobri que ela tem um convênio com a a, o, o Prouni tem convênio com instituições como a FUNAI, por exemplo por causa dos quilombolas e dos indígenas, inclusive também dos, dos negros e tudo de alguns critérios de candidatos Um pouquinho, mas por que, que a cota é importante? Vamos, eu acho que assim, o cerne desse episódio é basicamente isso. Porque todo mundo já ouviu uh, exatamente como o Mogli estava falando no começo que ah, as pessoas que entrarem por cota elas não vão ser capazes de acompanhar as outras elas já vêm com uma defasagem ou uh, outra falácia que, que rola, rolava solta por aí quando começaram as cotas era que as pessoas iam ter uma vantagem competitiva que uh, todos os outros alunos não tinham que eles iam ser privilegiados que eles estavam roubando vagas de outras pessoas todo mundo já ouviu alguma coisa desse jeito e eu queria saber de vocês, assim, por que, que vocês acham que cota é importante? Por que, que vocês veem que isso, porque como o Magli falou, é uma reparação histórica. Assim, pensando são 150 anos de... de que a gente está livre de, de escravidão. Pessoas com deficiência, a gente nem fala, porque a gente está começando a engatinhar quanto a isso. Trans, tipo, a gente tá. assim, a gente acabou de abrir os olhos para pessoas trans e... E, e, sabe, e travestis é. Que estão começando a falar Sobre isso agora E adotar
2: Eu acho que mais do que uma reparação histórica É uma reparação social né? uhum. uh, No caso De pessoas com deficiência Eu a primeira, O primeiro impacto De pop que a gente teve Na verdade Foi no mercado de trabalho né? Não foi nem com para poder estudar e quando você tem um, um espaço se abrindo sendo obrigado que na verdade não é um espaço se abrindo são as pessoas sendo obrigadas a te ter ali você está começando a, a fazer as pessoas nos enxergarem pelo menos da ótica da pessoa com deficiência Além do mais, você está dando um impulso um social para ela, para ela poder ter qualidade de vida, porque fora do, do trabalho ela não ia ter como se manter, como sua independência, que é uma, uma questão que, que a pessoa com deficiência ela tem uh, muito tolida, né? Ela não ia ter a, a dignidade que ela tem. E eu acho que assim, vendo. Como a pessoa com deficiência veio com a cota primeiro na questão do trabalho, depois da, da formação, na minha, no, meu, no meu ponto de vista, assim, eu não peguei cotas para poder estudar, porque aqui não tem universidade federal, mas tem uma estadual, que é a Unicamp, e ela não tinha cotas. Uh, eu também não peguei o ProUni, porque veio depois. E é, eu acho que vem com um, uma questão de chega de desculpa para o mercado de trabalho não dar emprego a essas pessoas. Tanto que uh, em 2003, é, a gente tinha um índice muito... muito de adesão escolar e em curso superior e uh, eram só 5 mil pessoas. Em 2016 a gente já era 36 mil. Então, assim, isso é muito importante porque essas pessoas elas já existiam, elas já precisavam de espaço, uhum. mas elas não tinham como entrar nas universidades. Elas não tinham um espaço garantido, seja por questões de, de dificuldades de acesso físico, seja por questões de, de não ter o um espaço, a equivalência uh, com um, de condições com uma pessoa mais é privilegiada.
3: Eu queria te perguntar uma coisa, inclusive, Marina, porque eu, é, eu já trabalhei numa empresa que ela tinha... Aquelas, assim, a maioria dos lugares tem vaga para pessoas com deficiência, mas eu lembro de um diálogo que eu tive com, com uma amiga que ela tinha uma deficiência e ela falava que ela ia sair da vaga dela, porque tinha um, um processo interno de vaga na empresa, e ela queria sair da vaga dela de pessoa com deficiência para aplicar para uma vaga sem deficiência, porque ela falava que ali naquela vaga com deficiência, ela nunca ia conseguir crescer na carreira dela que ela nunca ia ser promovida então ela ia mudar de tipo de vaga, dentro de um processo interno, para ela tentar ter uma chance melhor na carreira dela, já tendo entrado na empresa, e eu tenho a impressão que isso é uma coisa que acontece um pouco né? as pessoas com deficiência, elas entram na empresa mas elas são elas sofrem um pouco de preconceito lá dentro é, pra gente... ser promovido de ter subordinado ou é só impressão minha? Não,
2: não é só impressão. É porque, assim, existem algumas amarras na, na lei de cotas pra né, emprego, que, assim, a vaga que é ocupada hoje por uma pessoa com deficiência, se essa pessoa com deficiência sai, amanhã ela também tem que ser ocupada por uma pessoa com deficiência. Então, assim, uh, quando você tem toda uma cultura que te dá sobre emprego você vai perpetuar o subemprego para pessoa com deficiência. Você não vai ter um, um quadro de carreira, entendeu? Por isso tem algumas empresas que, para se dizer inclusivas de verdade, dizem que nossas vagas são para todos. Mas mesmo assim ainda tem aquelas vagas específicas para pessoas com deficiência. Que elas têm que funcionar naquela vaga que já existia com uma pessoa com deficiência, que entrou por cota com uma outra pessoa com deficiência. Você não tem mesmo uh, muita oportunidade de crescer dentro de uma empresa. E as pessoas não se veem mesmo como
3: profissional. É, eu, inclusive, um beijo para o Sidney Andrade. ele tava, A gente tava falando sobre isso ele fez um tweet... É, muito legal sobre capacitismo e, ele tava, e uma das coisas que ele falou era isso, que uma das coisas que pessoas com deficiência sofrem muito é que eles não são nem respeitados pelos próprios subordinados que quando eles têm uma promoção e eles têm um subordinado, às vezes os subordinados ignoram como se a pessoa não, não tivesse capacidade para estar ali como se ela não devesse ocupar aquele espaço e é um dos grandes problemas da cota para todo, absolutamente todo mundo é esse, a gente tem que ter cota pra ocupar o espaço, pra mostrar que todo mundo tem que ter os mesmos
0: direitos. Eu acho que a cota, ela tem três pontos principais, assim. Ela é importante por conta da representatividade, porque a hora que você forma essa galera, você joga ela no mercado de trabalho, querendo ou não, o mercado de trabalho vai ter que absorver, mais cedo ou mais tarde. Dá um tarde, jeito, né? De algum jeito ele vai ter que absorver. E aí você começa a ver... É, a, a, a galera de, de, de diversas é, seja negro, seja índio seja uma pessoa com deficiência e isso faz com que é, as outras pessoas que são assim elas comecem a pensar eu posso ou pô se ele chegou ali será que eu posso ir além? Como é que eu faço para chegar ali? E isso estimula. é O grande problema que a gente fala é de questão de mulheres no, no cinema, negros no cinema e em todas as outras áreas de entretenimento e todas as pessoas aqui que a gente está discutindo, é, seja é, trans, seja pessoa com deficiência ou qualquer outra pessoa que a gente está falando aqui. Outra coisa importante também é a distribuição de renda. Você está pegando a galera que geralmente mora nas áreas mais carentes da cidade, você está dando uma graduação, um nível de instrução para ele, dito... dito não, de um nível médio para alto, e você está jogando esse cara no mercado de trabalho. Automaticamente ele vai ter uma renda melhor do que os pais dele. E ele pode reverter isso. Para conforto, para a família dele, seja só ele mesmo, ou para ele e para os pais. E tem a luta contra o preconceito, que por mais que você não queira, né por mais que você seja uma pessoa que tenha um preconceito, uh, você, tem, você pode ser dois tipos de pessoa. Você pode ser aquela pessoa que tem preconceito e ao conviver percebe que você era babaca, ou você pode ser aquela pessoa que, ao conviver, continua sendo aquela pessoa babaca. Se você é essa. Se você é esse tipo de pessoa, sinto te informar que você tá errado.
3: Ah, se você for esse tipo de pessoa, você não tá nem ouvindo o PKP Cash, então.
1: É. <risos> é, eu tava esperando a galera falar, porque eu acho que as, as cotas a questão do, dos negros ou das pessoas com deficiência é um pouquinho mais fundido, difundido. Então. Quando a gente fala da questão da transgeneridade, é praticamente você falar de uma não-cota, né? Porque Dentro pouquíssimas... da cota que tá entrando, né? É, é então, porque praticamente não existe cota para pessoas transgênero. Ah, só para poder esclarecer também, o termo transgênero ele é um termo guarda-chuva que abrange tanto travestis quanto transexuais e até as pessoas não binárias. Mas, enfim... Então, existem três universidades, se eu não me engano que aderem isso no país todo. E a discussão sobre a transgeneridade no nosso país, e no mundo de um modo geral, acho que eu posso até dizer, ela é praticamente inexistente. A maioria das pessoas, eu tenho certeza, que só se lembram que pessoas trans existem quando vê uma. Senão, a gente nem sequer é lembrada. Então, é algo que ainda está no campo da invisibilização quase que total. Tanto é você pega as estatísticas da população trans, ela é, elas são assustadoras é, eu aqui estou no alto de um privilégio gigante. Eu, eu digo que eu vivo no, no mundo de ós, né? Porque eu tenho um, um, um bom trabalho, que me apoia, que apoia iniciativas de inclusão e diversidade. Eu circulo por espaços que me dão uma bagagem de conhecimento muito maior sobre as questões e eu estou, de certa forma, inclusa nessa sociedade, apesar de todos os preconceitos que existem. Mas se você pegar, por exemplo... 90% das mulheres trans no Brasil já recorreram em algum momento ou vivem da prostituição para poder sobreviver. A grande, a grande maioria por ter sido expulsa de casa pela família não aceitar. A, a expectativa de, de, de vida média das, de pessoas trans, em especial de mulheres trans, é de 35 anos. E por que essa expectativa tão baixa? Justamente por essa condição marginalizada e também porque o Brasil ele é o país campeão é, no, no, nos números de transfeminicídio é, comparado com todo o mundo o que é muito curioso porque ao mesmo tempo é o país que mais consome pornografia trans e ah, eu acho isso muito sintomático mas ainda assim quando a gente fala de pessoas trans de um modo geral ainda tem aquele estigma de pessoas quase que sub mesmo, que não é nem gente certo? Então, eu acho que são questões que ainda estão, estão muito engatinhando. Isso se estiver engatinhando, sabe? A, a sociedade está parando para começar a abrir os olhos agora e ainda com muita resistência, porque eu acho que talvez... Uh, eu acho que um paralelo que eu posso fazer aqui, quando a gente fala, por exemplo, da questão das pessoas com deficiência, eu acho que, por ser, uh, acho que há um... Posso estar enganada, mas eu acho que há um, uma predisposição no senso comum de se solidarizar com essa pessoa. Às vezes, não necessariamente da maneira mais adequada. Mas, há uma, uma preocupação um pouco maior. Quando você fala de pessoas trans é tratado como algo patologizado, ou que é frescura, sabe? Ou a pessoa não entende o que, que é a questão de identidade de gênero. Então ainda há muitos estigmas na sociedade. E mesmo quando você tem uma qualificação, que vamos supor que num, num futuro utópico aí a gente tenha é, cotas para pessoas trans é, de maneira mais difundida. Ainda assim, uma pessoa trans, ela passa por outras discriminações só por ser trans, independente da qualificação independente da experiência eu conheço casos de pessoas trans, já andei lendo por aí também de pessoas trans que foram para entrevista de emprego, participaram de todo o processo seletivo, passaram na seleção e quando foi entregar os documentos que ainda não havia te a ratificação de nome que, a pessoa, que o, o, o departamento pessoal percebeu que era uma pessoa transgênero porque até então não havia sido percebido porque talvez se tivesse sido percebido esse processo nem teria avançado tanto, essa pessoa deixou de ser contratada, sabe? Então, ainda há um pensamento muito cisnormativo que exclui essas pessoas, é, que, pessoas como eu, o tempo inteiro. Então eu acho que as cotas elas são importantes muito pelo que o Mogli falou. De, da questão de você dar essa visibilidade também para essas pessoas delas estarem ocupando os espaços, porque é uma pergunta que fica, né? Onde estão as pessoas trans? Para ninguém nem sequer se, se tocar que elas existem. Elas estão invisibilizadas nos mais variados lugares, nos mais nefastos espaços da sociedade, por conta de toda essa esse sistema que oprime. Ridiculariza, enfim, coloca sempre essas pessoas numa situação secundária ali, como se nem fosse gente mesmo. Então, quando você coloca essas cotas em vigor, você está dizendo para essas pessoas que elas também têm uma chance, e você está mostrando para quem convive com essas pessoas que é um ser humano como qualquer outro. E esse ponto, inclusive, eu pude, eu posso vivenciar cotidianamente em sala de aula. Eu acho que quando os meus alunos chegam que eles percebem que tem que, que ter uma, uma professora trans, eu acho que no primeiro momento... Eu acho não, tenho certeza. Porque eu vejo as carinhas. Ah, eles têm um, 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 um choque, assim. Só que aí no convívio chega um momento que às vezes essa pauta trans fica completamente em segundo plano porque é compreendido e até hoje eu não tive nenhum caso em sala de aula de aluno que apresentou claramente alguma resistência mas é compreendido que é um ser, um ser humano como qualquer outro então quando você tem essas, você dá visibilidade para essas pessoas, você começa a tirar essa visão é, patologizada estigmatizada que fica no imaginário né das pessoas então eu acho que talvez se a gente pensar num aspecto mais social Uh, qualquer política que traga uh, essas pessoas pra luz no sentido de serem vistas de alguma forma elas são bem-vindas tem uma iniciativa, que é o Transempregos, que é um é uma página na internet e tal, que Visa parcerias com empresas e divulga vagas exclusivas para pessoas trans. Justamente para poder tentar quebrar esse estigma com o mercado de trabalho, né? Que ainda é uma coisa muito complicada. E aí, só para poder fechar, já falei para caramba, né? É... <risos> só pra poder... tá, só gente, pra poder... tá
3: lindo. Eu ouviria vocês três durante, tipo, cinco anos, assim, mas...
1: <risos> só para poder fechar, é, quando a gente fala da questão trans, a gente também... Tem uma, tem uma questão muito latente, que é a questão da passabilidade, né? Ou seja, você parecer ou não ser uma pessoa trans. Se você for uma pessoa trans com mais passabilidade, que as pessoas olham pra você, interagem com você e não percebem que você é uma pessoa trans, você tem muito mais aceitação em qualquer meio social, inclusive no mercado de trabalho. Agora, quando você é uma pessoa trans, que não tem essa passabilidade tão ok, e aí é um, é um, é um conceito também que... Cabe, caberia uma discussão, mas não agora de o quanto que tá certo esse negócio de, de passabilidade ou não passabilidade, mas se você não a tem você é visto de uma maneira mais... Discriminada mesmo, porque você não se, a, se adequa aos padrões de uma sociedade cisnormativa. Yeah. Certo? Que espera, que tem uma expectativa de gênero em cima de você que você tem que ser daquela forma. E uhum. Se você não for, você tá errada. Se entende? você for um
3: não binário que não resolve. que você não quer se identificar com nenhum dos gêneros, uhum. é, um, é, um outro, é uma outra seara ainda por cima, né? Exatamente.
0: A Malu tá falando na questão do trans, do gênero, mas eu acho que em todos os tipos de cota... Tem, isso tem uma passabilidade
3: diferente, sim. É, a gente falou de colorismo e de passabilidade no episódio de racismo também. Hum. E eu acho que, talvez, eu, eu colocando o meu dedinho um pouco, é, existe um, um, um dos últimos é, laudos de, de pesquisa de psiquiatria, psicologia... Neurologia, que é o DSM é, na verdade esse foi no CID-11, CID-11 é um, um desses é, o CID-11 ele é um desses certificados mundiais que regulam a psicologia, a neurologia a, a psiquiatria, enfim no mundo e ele fala de deficiências e transtornos e tudo é, o, existe o, por que, que eu estou falando isso? porque existe uma certa passabilidade por exemplo, eu tem um transtorno e o meu é completamente passável e, ele, e eu tô exatamente na mesma categoria ao lado de uma pessoa com autismo. Então, existe também essas... Um, existem também essas nuances. Por exemplo, uma pessoa com autismo, ela, é, ela entra em cotas. Uma pessoa com TDAH não pode entrar em cotas. Eu quero falar isso, um pouquinho, disso um pouco mais tarde, mas existem... Existem esses, essas coisas, né Marina?
2: A minha deficiência ela se apresenta uh, de forma física, tem uma doença negativa. E a gente fala muito de verossimilhança em questão de função. Uh, quando a pessoa ela tem um, um biotipo, que o corpo não tem uma deformidade. Uh, mesmo ela não sendo amputada, não faltando nenhum membro uh, E a, a função do corpo dela, ela é maior, ela tem uma passabilidade ali que ninguém tá nem aí. Tanto que é, é o tipo de pessoa com deficiência que você
3: mais vê representada. Em... Aquela, cade... Aquela pessoa cadeirante que ela é com o corpo perfeitinho, né?
2: Paraplégica... Sim, então assim, existe muito isso. Eu não, não continuei num processo seletivo porque eu não, não, não consegui uh, abrir uma caneta BIT. E na minha, no meu formulário de inscrição já tem a minha CID, que querendo ou não já representa o grau de severidade da minha deficiência. Então assim, é uma coisa que passa a idade, eu acho que permeia tudo quando a gente fala de coisas fora do padrão, de pessoas fora do padrão e, e comportamentos uh, diferentes, porque eu posso ter um trejeito diferente para falar. Então assim, tudo isso vai contar na hora de você uh, ser. Ah, é, ah, admitir ou não uma vaga de emprego, infelizmente
0: é isso que a Mariana falou me lembrou que eu tive uma colega que ela tinha um, uma deficiência no, na perna ela tinha, ela tinha alguma coisa na perna que agora eu não me lembro, mas ela precisava se locomover através de moletas mas assim, ela conseguia ficar em pé se ela tivesse que ficar parada se ela tivesse que se locomover ela precisava do auxílio ela já dava aula e ela fez um concurso. E ela foi reprovada na prova aula porque viram que ela precisava se locomover através de muletas. E assim, ela já tinha um outro concurso em que ela dava aula. Ou seja, a, a, a prova aula que ela passou não foi. O, o que eliminou ela não foi o conteúdo, porque é um conteúdo que ela dominava, que ela praticava. Mas foi a, a, a deficiência dela que atrapalhou, ou, quer dizer, que fez com que os avaliadores... Foi o preconceito dos outros, né? Exato.
3: Ah, só fazendo um parênteses, quando a Malu falou das três universidades que aceitam pessoas trans, travestis, tra... eh, pessoas transexuais, transgêneros e travestis, são a Universidade Estadual da Bahia, a UNEB, a Universidade Federal do ABC, o FABC, e a Universidade Federal Fluminense, o FF que são três que abriram fotos Uf. pra... Uff, desculpa.
1: <risos>
3: ah, então vocês, pessoas do Rio, <risos> pra mim é o FF, mas tudo tá bem. Eu também,
1: pra mim aqui era o FF também, ia passar que, mas beleza. Se você <risos> falar UFF,
0: tu pode estar na frente da Uff. O nego vai falar assim, nem conheço. <risos>
3: <risos> ok, tá bom. Mas enfim, são essas três que abriram as, as cotas, e elas são
1: cotas extremamente recentes, gente. Tipo, extremamente... Do hum. tipo 2018, estamos falando exatamente, sobre isso, tá bom? Exatamente, exatamente. <risos> e assim, tanto é que as, as medidas afirmativas para pessoas trans, de um modo geral, são muito recentes. É uma mudança, por exemplo, relevante, que foi acontecer só, duas, na verdade, que foram acontecer só em 2018, foi a desburocratização para a ratificação de nome. Então o processo foi bem simplificado isso facilita. Você não precisa mais de laudo médico, é, processo judicial, nada disso. É autodeclarado diretamente no cartório agora. E isso foi uma conquista muito importante. E o fato também de a, a questão da transgeneridade ter saído do, do round do, de transtornos mentais na OMS, ah, né? Sim. Que Vocês saíram, na... a gente entrou. A gente, <risos> nossa nosso <risos> mas... E aí, uma outra coisa também que eu ia falar: a questão da transfobia ela também opera diferente para homens e mulheres trans. Ah, tem um caso de um rapaz que trabalha numa outra unidade do SENAC, que eu acabei fazendo contato com ele pela internet, e ele estava me contando que ele passou pelos um processos seletivos e tal, começou a trabalhar bem depois que ele já estava trabalhando lá, que ele já estava lá dentro, que ele foi contar para as pessoas que ele é um homem trans. Então como a passabilidade é um negócio que faz toda a diferença, né, e e ainda tem a questão de, de toda a misoginia e tal, de como que o preconceito vem muito mais forte em cima da mulher trans, até pelas expectativas que tem em cima do feminino, né, e, e tem isso, então a passabilidade ela vai fazer com que, se você tiver mais passabilidade, que você consiga viver uma pessoa que não é uma pessoa cis, que é a norma, né? E a menos possibilidade faz, faz com que você tenha obstáculos maiores. Se você é uma mulher trans, a, a carga ela é do, dobrada, até porque o processo de transição de uma mulher trans ele é muito mais complicado do que o de um homem trans, porque sendo bem breve, começando pelo tratamento hormonal, que o tratamento hormonal masculino do homem trans que está fazendo a sua transição ele é muito mais efetivo porque a testosterona dele é um hormônio muito mais forte na sua ação no organismo então ela gera mudanças muito mais satisfatórias e às vezes até em menos tempo e que trazem mais passabilidade a harmonização de uma mulher trans ela é um pouco mais lenta e às vezes não é tão eficiente Então faz com que isso também Seja um obstáculo Sem contar que a gente nunca pode esquecer né, dos, dos, dos velhos e lamentáveis Clichês da nossa sociedade Como sociedade machista, patriarcal e por aí vai E quando você fala de uma transição de gênero Para as pessoas que são completamente Leigas no assunto Você transicionar de mulher para homem Que é o processo do homem trans Tá ok, porque hierarquicamente Numa sociedade é como se essa pessoa Estivesse ascendendo a partir do momento que você vive num patriarcado Que meio que joga na nossa cara Que mulheres são sub-pessoas sub né? Você é meio que, entre também. aspas,
3: perde direitos por você", Só é. pelo fato de você ser Uma mulher e se reconhecer assim Exatamente Para momento... a sociedade
1: tanto é que é engraçado, porque eu já escutei coisas do tipo, assim, de pessoas completamente sem noção, de tipo, por que que você transicionou? Você tinha tantos privilégios é, enquanto uma pessoa reconhecida como homem? Por que que você fez uma transição? Não faz sentido? Coisas assim. Porque as assim. pessoas
0: escolhem sofrer, né?
1: É, não, é, exatamente, porque é. eu, sou, eu sou masoquista, né? Porque, sei lá, porque tava muito fácil a vida e eu resolvi dar um pouco de emoção então não há essa compreensão e ainda há essa visão muito misógina em cima da, da mulher trans também, assim como da mulher cis uh, então a gente passa por todas essas nuances também, quando a gente fala de transgêneroidade. isso porque eu só estou falando dos, das pessoas trans, homem e mulher trans, nem estou falando das travestis, que é uma outra história nem estou falando das pessoas não binárias que é uma outra história, então quando a gente pega a questão da transgêneroidade, a gente tem todos esses, esses recortes também
3: é, eu queria puxar um pouco sardinha para o meu lado. Eu posso, gente? Fique à vontade. <risos>
0: eu
1: tinha, eu tinha o podcast é seu. Exatamente. Ah, <risos> é
3: assim, eu, eu queria puxar um pouco sardinha para o TDAH, porque eu estava falando da lei. E, inclusive, eu queria uma, umas opiniões da Marina sobre isso, porque dentro da própria lei do Brasil, gente, é muito dispar as informações que nós temos. Por exemplo, a BDA, Associação Brasileira de TDAH, ela fala que TDAH não é considerado uma deficiência. Em compensação, a, a, no Brasil, a nossa Constituição, as nossas leis, elas estão pautadas pela DSM-4, que foi a última. Só que na DSM-5, que saiu esse laudo, que agora essa DSM-5 é do meio para o fim de 2018, que saiu o laudo falando que o TDAH está. Diagnosticado na mesma categoria de transtornos mentais e de deficiência de aprendizado, e na verdade de neurodesenvolvimento, neuroamadurecimento e neurodesenvolvimento, tanto quanto é, deficiência de aprendizagem, deficiência de fala, deficiências é, motoras e autismo, como eu falei. E aí, o que acontece com o TDAH é um caso meio estranho, porque a Associação Brasileira fala que não é uma deficiência. A Lei de Inclusão com Pessoas de inclusão com pessoas de Deficiências, que é a PL é, 7699-06, no artigo 2, ela fala que uh, considera uma pessoa com deficiência quem tem restrição física, intelectual ou sensorial, que ela é permanente ou transitória e ela limita a capacidade de exercer atividades essenciais na vida diária e atividades remuneradas, é, causadas ou agravadas pelo ambiente econômico, social e dificultando a inclusão social. E aí ela enquadra nas seguintes categorias, deficiência física, deficiência auditiva, deficiência visual, deficiência intelectual, é, surdocegueira, ele está escrito assim na lei, autismo, condutas típicas e deficiências múltiplas. Com condutas típicas, o que é explicado é que é um comportamento psicossocial com características específicas ou combinadas, síndromes e quadros psicológicos, neurológicos ou, e ou psiquiátricos, que causam atrasos no desenvolvimento e nos prejuízos relacionados ao social, ao grau que requer atenção, cuidados específicos ou qualquer fase da vida. Se vocês lembram do nosso episódio 200 sobre TDAH, ou se vocês vieram da tribo TDAH, que é o nosso novo podcast, vocês sabem que a definição do TDAH é um neuroamadurecimento mais lento do córtex pré-frontal, então ele basicamente tá descrito como uma conduta típica, é um desenvolvimento que tá atrasado, que tem sequelas na vida social, na vida de trabalho e tudo, mas... As pessoas não Dentro da própria associação, as pessoas não querem que chame de deficiência. Uh, existem algumas... alguns uh, Eu não, não vou chamar de privilégio porque não é. É uma, é um, uma coisa justa. Mas existem algumas coisas que os TDAs têm. Por exemplo, o Enem. Só a instituição do Enem dá uma hora a mais de prova. Mas... Raramente uma escola se adapta a uma pessoa que tem uma dificuldade de concentração, uma hiperatividade ou alguma coisa assim. Então, como TDAH, eu me sinto assim, e eu sinto que as pessoas como eu estão no meio do caminho. Você não pode falar que você tem uma deficiência, a, a lei te descreve exatamente, mas ela não admite que você esteja ali naquele espaço... Só que eu imagino, pelo menos eu espero, que com a atualização da CID-11 e da DSM-5, é, talvez a Constituição, talvez os, uh, os artigos da Constituição se adaptem a isso num futuro. Mas eu, eu queria entender um pouco como você vê isso, Marina, porque assim, eu sei que não é a sua categoria, é a minha, mas eu é que, para mim, assim eu, eu acabei de... Quando eu estava lendo essa pauta e conversando com o CID... É, com o e do HQ da vida, que a gente mencionou ele, que eu entendi que realmente o TDAH é, ele. Teoricamente é uma deficiência. E eu tô tentando me entender nesse. E eu queria entender, assim, como é que. Como é que você vê isso? Porque eu sei que é um puta de um privilégio que eu tenho com relação a outros transtornos. E que pessoas como eu têm com relação a outros transtornos. Apesar de a gente não ter as cotas e não ser protegido por coisas que a gente vai acabar sofrendo por enquanto?
2: Uh, eu enxergo... Assim, eu sou rei, já tá até exodista assim. Mas eu entendo como uma, uma deficiência, sim. Uh, eu acho que, que tem uh, é muita resistência a, a classificar hum. transtornos ou disfunções Uh, como deficiência. Porque a deficiência, pela ótica médica, a deficiência, ela é, é, é uma coisa que todo mundo tem a gerir. Então, assim, uh, uhum. pra piorar, assim, eu acho que as pessoas têm mais dificuldade, as pessoas com TDAH têm mais dificuldade em ser aceitadas se enxergar como pessoa com deficiência porque ela não é visível. Então, assim... Uh -huh. São as
3: psicológicas, né? Mas, que é mais difícil. Mas,
2: transtorno, existe uma resistência, sempre. A ser enxer enxergado e a se enxergar como uma pessoa com deficiência. Algumas milhões de pessoa com deficiência, a uma coisa vergonhosa ou a uma dificuldade ainda maior do que o que elas têm. Mas não, você, eu para mim, eu considero TDAH uma deficiência. Para mim, eu acho que é isso. Eu não entendo, é assim, por que, que apesar de que no juridiquês estar lá reconhecido que, querendo ou não, você se encaixa em mim. Você não é considerado uma pessoa com deficiência. Eu, a, a nossa lei para a pessoa com deficiência é muito cheia de nuances. E ela é muito complicada é. Assim, nessa questão, porque para algumas coisas você tem, entre aspas, um, uma, um, um direito, para outras não. E assim do Enem você como pessoa com deficiência, eu, por exemplo, eu teria também mais uma hora porque eu tenho dificuldade de escrever, tanto que as, é, a minha... a última vez que eu prestei um eu precisei que alguém que eu escrevesse a prova para mim. Prestei de um serviço especial, e por isso eu tive mais uma hora também. Então, assim, eu acho que... É, é uma logeriza grande a palavra deficiência, como se ela fosse um grande problema. É uhum. uma questão social de entendimento, de compreensão social. E como eu, lei depende de pessoas, aí vai uma, um longo caminho.
3: É, é, ainda mais agora. E puxando um pouquinho esse gancho, eu queria... É perguntar para vocês, porque assim, eu já falei do, do meu panorama que pode mudar nos próximos anos, porque se atualizarem o DSM-5 na lei, talvez o TDAH comece a fazer parte de pessoas com deficiência que deram lugar de direito, e eu sei que a previsão da das ações afirmativas da revisão da lei de, das ações afirmativas e de cotas é 2022 eles vão fazer uma revisão de todo o sistema e reavaliar pelo poder executivo e eu queria saber o que, que vocês veem nisso, porque, assim, ao mesmo tempo que a gente está abrindo oportunidade, por exemplo, 2018, incluíram, é, como a própria Malu falou, várias universidades começaram a incluir cotas para pessoas tran, é, transexuais, transgêneros e travestis, a gente está com o, o governo mais conservador e que praticamente invisibiliza todos os grupos que estão aqui representados eles não eles, assim, se a gente pudesse não existir no Brasil eles super apoiavam e a gente vai continuar existindo a gente vai continuar resistindo mas eu quero saber como é que vocês veem isso no futuro porque a gente está exatamente no mesmo caminho sabe
1: eu já vou pegar um gancho já aí na sua fala <risos> já que você citou essa questão da, das pessoas trans ah, eu acho que assim a perspectiva é, em relação a as pessoas trans é de total retrocesso você já percebe você acha que mesmo
3: como... avançando com essas faculdades pode voltar uhum. ao que era ou... bom piorar a gente já sabe que só pelos assassinatos
1: sim eu acho que é uma que é uma perspectiva de retrocesso justamente porque você tem a retirada da, do, da, das pessoas LGBT na citação na dos no, direitos humanos você tem uma ministra que diz o que ela disse esses dias nossa, atrás nossa. Que, é, que é uma fala extremamente transfóbica e você tem uma população que por ignorância compactua com esses discursos então eu acredito que no, o, o, a gente está entrando numa era extremamente obscurantista e que um dos primeiros alvos são as pessoas trans, porque Uh, a gente tem um governo extremamente conservador atualmente que demoniza uh, homossexuais e se demoniza homossexuais, que são pessoas cis, quem dirá nós pessoas trans. A, a discriminação é tão grande que ela é feita de uma forma que nem somos citadas. A gente é invisibilizada e, é, e é, são, são feitos mecanismos para que a gente continue sendo invisibilizada de uma maneira que não é perceptível para as pessoas de um modo geral, porque você vai excluindo os poucos direitos que essas pessoas já têm, porque o que, que acontece quando a gente fala da população trans, a gente tem dois grandes desafios se a gente for analisar em âmbitos gerais, que é a falta de serviços disponíveis para poder dar o mínimo de dignidade para essas pessoas e a falta de informação aonde estão esses serviços. E eu vejo que, para os próximos anos, o que a gente tem como panorama, pelo menos na minha visão, é de mais desinformação e menos serviços. Então, que nem, por exemplo, uma coisa que eu estava vendo esses dias atrás que já estão mexendo para revogar o direito ao nome social em repartições públicas. Mas já? Então... Eles acabaram de aprovar isso! <risos> então, uh, é um negócio que, que, tipo, é um sinal de que as coisas estão para poder andar para trás, mesmo. Uh, então, eu não tenho perspectivas otimistas, assim, nem um pouco. Tô muito preocupada uh, com o que vai acontecer. E mais preocupada ainda, porque eu sinto que... As possíveis decisões tomadas agora vão ser sequelas na nossa sociedade que vão demorar décadas para poder se reestruturar e se refazer o que está sendo destruído de certa forma é, agora. Eu,
2: como pessoa com deficiência, eu concordo que o primeiro alvo, como a Malu disse, vão ser os trans, mas me arrepia muito. Toda essa aura, uh, como a mamãe disse em uh, uma fala dela anterior, hum. de solidariedade e fofura uh, que envolve a pessoa com deficiência, que a primeira-dama faz questão de hum. trazer a tona, porque ela é totalmente uma vertente religiosa, e é assim, quando você fala muito em solidariedade, você não fala em respeito e equidade então
3: é que tratar como coitadinha não é tratar como igual
2: exatamente né? e assim no dia seguinte já transformaram uma secretaria uh, que cuidava de diversidade em uh, é, modos espe especializados ou alguma coisa assim no, no, no MEC, ou no, na, na, no Ministério dos Direitos Humanos, eu não tenho certeza agora em que, que ministério foi isso, mas era em questão de educação especial. E uma das grandes vertentes da. e de uma discussão que sempre vem à toa em questão de educação. É só as tais das escolas especiais, que elas não incluem ninguém, elas nem ensinam ninguém a viver mesmo numa sociedade tão desigual para a pessoa com deficiência. Porque mesmo que a pessoa com deficiência sofra de uma escola regular, ela vai estar tá aprendendo a criar jogo de cintura. Para o que vem pela frente. Isso eu tô falando em escola regular de base, eu não tô nem falando de ensino superior. A gente começa a falar muito lá coisas mais básicas do que a gente imagina. E começa a falar de segregação. Então, toda essa questão de, que permeia o governo atual de religião e de solidariedade me deixa muito. Arrepiada, pra dizer o
1: mínimo.
3: É, muito. <risos> Mogli, e aí, pra encerrar, qual é a sua visão desse futuro? <risos> Brilhante futuro, tenebroso futuro?
0: Ah, cara, eu não... <risos> honestamente, eu não tenho esperança. Tá, ah, sempre
3: honestamente, né?
0: É... <risos> Uma coisa que eu queria falar aqui é que a gente passou muito por alto que as cotas elas determinam 50% pra essa galera mas por uhum. que 50%? porque 50% é o um mínimo que a gente considera relevante pra dividir, né, pra distribuir mas não quer dizer que tem que ser 50%, você tem que levar em consideração a classificação do IBGE, e aí eu tô mais falando numa, nesse momento pra eu que sou negro uh, as características da, da população, e é eu acho, e eu considero extremamente relevante, é, a inclusão de todas as outras informações, de todos os outros grupos que podem ser privilegiados com o sistema de cotas, que o IBGE faça essa, faça um censo e coloquem isso, porque, cara, uh, quando você tem uma lei que diz que tem que ser 50% ou tem que ser o que o IBGE diz daquela região... Você tem uma visão de assim, cara, eu preciso consertar o estrago que eu tenho aqui, nesse local. Aí eu tenho um governo que ele vira e fala assim, sabe esse tal de IBGE que faz pesquisas aí? No final das contas, vocês não sabem o que eles estão fazendo não, a gente vai falar sobre isso. Você acha que eu vou ter uma visão de que as coisas vão melhorar? A única visão que eu tenho é que as cotas não devem acabar, mas devem entrar aqui o item, tipo, 25% pra hétero topzera que faz a <risos> Porra, Porque eles precisam. Esse, essa galera precisa muito de cota, cara. Porque precisa estudar. Um pouquinho. Desculpa, desculpa.
1: Acho, acho que tá certa indignação. <risos>
3: Ah, é o cara que agora usa... É a Fantasia 2019, né? Que é o cara que usa bermuda clara com, com camisa social e um, e um sapatênis.
1: Que virou um novo meme da internet agora. É, com licença, senhor. É. É, Nossa, com licença, senhor. Eu posso fazer uso dessas suas cotas? Ah, você ah. Não serve
3: pra nada. Obrigada, <risos> É isso. É exatamente
1: É isso. <risos>
2: Mas assim, eu tenho dado do RAIS 2016, RAIS é aquele relatório de, de trabalhadores que tem anualmente, se eu não me engano, a cada dois anos, tá? Pessoas com deficiência eram em 2016 0,91% da força trabalhadora do país, então assim, é uma coisa muito pouca. Em números concretos, a gente representava só 415 mil empregos, sendo que 93,48% desses empregos eram pela lei de cotas. Só que ainda assim, de todas as empresas que têm mais de 100 trabalhadores, 50% não cumpriam as leis de cotas. Então, assim, esse é um dado muito relevante e a gente vê que a
3: questão não está resolvida ainda. Por mais que... Uhum. É... é só olhar em volta, né? Quantas pessoas com deficiências, quantas pessoas negras, quantas pessoas trans, quantas pessoas estão inseridas em todos os ambientes onde nós estamos? Não estão. É, é Simplesmente Sim, que elas não estão.
2: Então, assim, não adianta. Não é porque vai ter a obrigação legal que a pessoa vai cumprir como a gente sabe bem, mas é um número muito assustador, se você é, levar em conta que pessoas com deficiência entre idade de 15 a 64 anos são 24,9 do país
3: é muita coisa é muita coisa, só, eu sei que só de TDAH é, a estimativa é que sejam, sejam entre é, 6% e até 13%, então eu costumo falar 10%, mas mesmo assim.
0: E outra coisa, ouvinte, é, esse é aquele momento de você quebrar todos os argumentos dos coleguinhas, né? que falam que não, que é da meritocracia, você fala o seguinte, vamos lá, primeira coisa que acontece, a lei ela fala que a pessoa tem que ter uma renda per capita de 1,5 salário mínimo, o salário estando a quase R$ 1.000,998... Menos, mas enfim... Um é. salário e meio equivale a R$ 1.497. Só que dentro disso aí, se você for lá na tabela do IPCA, que é a tabela... Eu estou usando aqui a tabela 1419. E eu elenquei aqui alguns itens só, como alimentação, habitação, transporte público, saúde e cuidados pessoais... Isso come cerca de 48% da renda familiar. Se você levar em consideração que a renda média do brasileiro, e quando eu digo renda média do brasileiro, eu digo que esse valor, ele se concentra muito mais na região sudeste, ela é uma média de R$ 2.480,36. Se você tirar esses 48%, sobram R$ 1.099 sobram 1199 e centavos. Agora, se você pegar lá o salário inicial, porque na hora da cota isso não vai entrar, tem que ser a renda total da família. Se uma família viver com esse salário médio, o que é uma realidade de grande parte do Brasil, sabe quanto que você tem de renda per capita por pessoa? Você tem R$ 826,79. Então, provavelmente o seu coleguinha babaca que tá reclamando de meritocracia, ele se enquadra no sistema de cota.
3: Magli, eu acho que eu nunca fiquei tão feliz na vida por você ser matemático, obrigada. <risos> Nossa, você fechou todos os argumentos, hein? Não discuta com os matemáticos, gente. <risos> Enfim, é, é, é questão, é, são questões básicas, são questões de dar uma condição de vida e Tentar abrir mão um pouco do, do, do seu privilégio que não, não, não vai fazer nenhum mal existir uma outra pessoa que você não está acostumado, que esteja frequentando o mesmo espaço que você. Não existe nenhum mal que, que ela esteja lá. Que ela comece a fazer parte disso. E é meio que muita gente que votou nesse governo elas são exatamente contra isso. Elas estão muito confortáveis nos espaços cheios de pessoas parecidas com elas, e elas não querem abrir mão e dividir isso, porque elas não querem pessoas, entre aspas, são
1: aquelas pessoas estranhas.
0: Desculpa pela analogia, Mari, mas é como se você fizesse uma rampa para pessoa.
1: E é curioso, e é curioso tudo isso, porque eu fico observando o meu cotidiano. Eu moro na periferia aqui em São Paulo, e um dos lugares que eu me sinto mais hostilizada enquanto mulher trans é no bairro que eu moro. Ah, uh... E eu acho muito louco como que você tem às vezes também, eu acho que eu vejo também gente da periferia que recebe salário mínimo às vezes pouco mais do que isso, defendendo meritocracia, e eu acho que isso é tudo, tudo muito sintomático para mostrar como que falta também essa consciência de, de classe de entender o que que tá acontecendo no entorno, né? Ah, o cara às vezes ele tem um salário, pegando até a inspiração das estatísticas que o Maglitor trouxe, às vezes o cara ele tem um salário nesse padrão que ele apresentou, que foi apresentado aqui e ele considera que ele está acima da média que ele conseguiu por um mérito e se age no direito de ser o exemplo da meritocracia quando, às vezes, ele está ele, ele tá numa média também, né e está dentro desse sistema de exclusão e ele é justamente o contra-argumento àquilo que ele acredita e... E é isso, e aí sobre essa questão que eu tava falando de as pessoas do meu próprio bairro me olharem com estranheza, tá muito no sentido de... de zona de conforto mesmo, de você não se abrir para o novo. E eu acho que aí isso transcende para qualquer outro ambiente onde você tem pessoas minimamente confortáveis, né? Elas não querem que algo venha para ser algum tipo de provocação aquilo que elas consideram uma verdade absoluta. E a Marina citou a questão da, da religião muito forte no governo e eu acho que isso conversa muito, que é muito sintomático com isso, né? De que você não quer novidade, você não quer coisas que venham para colocar à prova as verdades absolutas que estão sendo impostas. Então a tendência é que essas pessoas, como a Tata de como estranhas, sejam cada vez mais empurradas para debaixo do tapete e invisibilizadas, né?
3: Isso é uma coisa da própria psicologia, assim, A psique humana, ela é feita para você, de certa forma, excluir tudo aquilo que você acha estranho. Porque você tem muito medo daquilo. Então, é uma coisa que a gente tem que conscientemente lutar contra, mas não significa que a gente não precisa lutar contra. Você uhum. precisa entender e entender que a sua psicologia funciona assim. E, a gente, é, é um pouco exatamente isso do que a Malu falou, sabe? De sobre ocupar esses passos e porque não existem pessoas trans. Não é só pessoas trans. A partir do momento que você tá ali, numa sala de aula, vendo uma professora trans na sua frente, que você tem um colega que tem uma deficiência, que você tem um, uma outra pessoa que você tá próximo que é negro, e tem todo mundo, uma outra pessoa que não é neurotípica, que tá todo mundo ali convivendo, ela passa a não ser estranha pra você. Ela passa a ser o seu dia a dia. Então... Você
1: acabou de, de descrever a minha última turma. <risos> 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 Gente, é,
0: eu acabei de mandar um link pra vocês aí, Cliquem nele e façam um, um, uma, um comparativo. Ninguém vai saber, é só vocês olharem Vocês vão olhar e vocês vão tomar noção. É, esse link aqui. é um link do site da Nexo, né? Onde ele coloca um, um local, um formulário, que você vai digitar o seu salário e vai colocar o, o estado em qual, no qual você mora. Só isso já vai te dar uma visão... Em perspectiva do quanto você ganha com relação ao restante da população Isso é bom pra gente, como população, como pessoa é, Entender que às vezes a gente acha que ganha mal E muito provavelmente eu vou concordar que sim, a gente ganha mal Mas que tem gente que ganha muito pior do que a gente <música>
3: Então foi isso, meu ouvinte. Se você vai começar a conviver com espaços que eles são diversos e tem todos os tipos de pessoas junto com você abraçadas de mãos dadas, deixa a gente saber. Você pode mandar um e-mail... Eu quase falo... Como é que faz, né? <risos> <risos> você pode mandar um e-mail para pqp@pqpcast.com. Você vai lá no nosso Facebook na página de Porquê pra PQP ou no grupo ouvintes do PQPcast lá no Facebook. Tem também o Twitter, o arroba PQPcast, e o Instagram que é o PQPcast. O Instagram sempre tá com novidades e toda semana a gente coloca coisas relacionadas à pauta também. E não só isso, mas também tem sempre alguma coisa sobre o feminismo e TDAH lá também. Então falem conosco e falem o que vocês acharam os episódios, por favor. E Malu, Marina, Mogli, meu time com M. Muito, 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 muito obrigada por vocês participarem. De verdade. Gente, essa pauta foi maravilhosa. Ela não teria acontecido assim, de, de um jeito tão. Ai, sério, obrigada. Obrigada de, de coração por vocês estarem aqui. Malu, como é que faz? Quando alguém quer te encontrar, quer falar com você Passe seus jabás, suas redes sociais Como é que faz você o, te encontrar?
1: Olha, eu sou facinho <risos> Qualquer lugar que você jogar Malu Complica, você vai me encontrar Então Instagram, @malucomplica, Malu Complica Twitter, @malucomplica, .com Malu Complica Facebook.com barra E aí você me encontra também no Medium Por Malu Leite E tem o blog malucomplica.wordpress.com oh, Jabá completo Obrigada <risos> Marina, e você? Faça seus contatos,
3: por favor. Olha, eu sou tão fácil quanto a Malu
2: também, viu?
3: É Rodando Pela
2: Vida em todas as mídias sociais. Twitter, Instagram, é Facebook. E Rodando Pela Vida também é um blog. E vai virar brevemente um canal no YouTube também.
3: Ai, que legal! Parabéns! <risos> Mogli, você... Como é que... Se a pessoa ainda não te conhece por algum acaso, aqui no podcast?
0: Se a pessoa ainda não me conhece, é só procurar por Mogli na maioria das redes sociais. Se não, procura por Leo Mogli que você vai me achar.
3: Seu podcast, agora que você tá com dois, Será que eu faça o seu jabás por você?
0: Porque eu posso. Então, você pode me encontrar é, regularmente no galeradohal.com.br e mensalmente no bigtree.com.br que é na verdade bigtree.com.br ainda não pode se não estiver funcionando bigtree.com.br tente pode o 3 é numeral tá é, o o big 3, ele é um podcast de NBA feito por fãs para analisar tudo que acontece dentro de um mês né a nossa, nosso compromisso É o compromisso de análise De um fã, totalmente passional e o galera do HAL. How... <risos> Gostei. E o Galera do HAL é o. É um podcast de entretenimento, basicamente. <risos> feito por três matemáticos.
3: Ah. Gente, eu só queria fazer uma ressalva aqui. A gente falou das cotas e, a gente... e nós mencionamos uh, os indígenas, que eles também estão nas cotas. A gente só não tinha nenhuma pessoa indígena aqui pra falar, mas não se não preocupem tinha que nós. Vamos... Porque
0: eu sou negro barra indígena.
3: Tá bom, desculpa. Então, enfim, <risos> mas a gente vai fazer ainda esse mês de fevereiro um episódio só sobre a situação indígena do Brasil, então fiquem ligados, vocês já acabaram de tomar um spoiler, mas a gente vai falar sobre isso um pouquinho mais pra frente. Legal.
0: <risos> Ótimo.
3: E, gente, nós temos uma tradição aqui no PQP Cast, por favor, façam as honras e mandem alguém ou alguma coisa pra PQP. Malu, você que nunca fez isso aqui antes ainda nossas primeiro,
1: por favor <risos> bom, eu quero mandar para PQP todas as pessoas transfóbicas e preconceituosas em especial as hadfem, que usam o discurso de inclusão para poder excluir pessoas
3: Marina? quero
2: mandar para PQP todo mundo que vem com aquela abordagem ai que fofinho mas você tá fazendo isso para uma pessoa com deficiência sinceramente, viu? acorda
0: Mogli. Eu quero mandar pra PQP todo mundo que fala ele é negro, mas tem nariz acurado. Ai,
2: meu
3: Deus. meu Deus. <risos> <risos> Eu quero mandar pra PQP todas as pessoas que ainda insistem em vir falar comigo que TDAH não existe. <risos> e que ele é, nem foi comprado cientificamente. <risos> é isso, galera. Beijo da Tata e até segunda-feira que vem.
0: Tchau.